0: har statsråd i knappt 2 uker och har ansvar för Norges viktigaste näring och att det är Lyseidi 1000 igen. Inte bara minister, men hon är också en del av en ny i Höyre som de sist har markerat sig politisk och lovat podcast. Ja, någon menar hon kanske kan bli partiledare dag. Om det skjer vet vi ikke, men jeg er ganske sikker på at vi kommer til å høre mye fra og om henne de neste årene. For ukens gjest sitter mitt i det politiske smørøyet og har allerede fått en rekke betente saker på sitt bord. Velkommen til E24-podden, olje- og energiminister Tina Bruh. Tusen takk. For alle politiske nødder og reporter som nå lurer, nå er det jo stakkars bare Petter Frølik igjen på Stortingsrestaurantet, ettersom både du og Henrik Asheim har blitt minister, begge to. Mm. Eh, lar det seg kombinere å være statsråd og ha podcast,
1: eller? Vi har diskutert det. Altså, en, vi måtte jo funnet et nytt navn, typisk sånn regjeringskantina eller noe sånt. Men vi har ikke gjort det da, men først tenkte vi at det kom til å kanskje bli litt vanskelig, fordi du är jo litt friere i formen når du er stortingsrepresentant. Du kan på en måte tillate deg å ha litt lavere skulder og snakke om veldig mye forskjellig da, enn det man kan når man er statsråd.
0: Erna føler kanskje litt mer med hva dere sier nå? Ja,
1: jeg tror kanskje det er litt. <laughs> Men jeg tror faktisk at vi nå har kommet frem til at grunnen til at det blir vanskelig er tid, rett og slett. Altså det, er, det er ingen ledig tid i den kalenderen. Det er helt ekstremt. det har aldri opplevd lignende. Så dagen er planlagt sånn ned på minutt. Og da er det vanskelig å få tid til sånn skravle podcast, for å si det sånn.
0: som så får vel tidsklemmen kanskje en helt ny eh, dimensjon?
1: Eh, det kan man se, si, ja. <laughs> Men altså, bare det å få barn i seg selv har jo vært en litt sånn sjokk opplevelse for meg på dette med tidsklemmet. Jeg var jo vant til å ta hensyn til meg selv og gjøre akkurat det jeg ville hele veien og kunne jobbe når som helst og sånn. Det går jo ikke med småbarn. Eh, så nå lever jeg det livet som veldig mange andre lever, som er hverdagslogistikk, hverdagslogistikk, hverdagslogistikk.
0: Det er godt å si med det lar seg kombinere med statsrådjobben, h du har jo sittet i Energi- og Miljøkommittéen siden 2013 på Stortinget, så du har jo en god del kjennskap til saksfeltet. Ja, men... men hva er det som interesserer deg selv mest? Er det oljenæringen, kraft, eller har du noen sånne...
1: Mm.
0: Henrik Asheim er jo veldig interessert i fly, vet vi, selv om han har sittet i finanskommittéen. Ja,
1: jeg er ikke like nærdete på kraftsystemet, sånn som han er på fly, for å si det sånn, så har ikke en tilsvarende greie der. Men... Altså, når, jeg, når jeg begynte på Stortinget i 2013 og ble plassert i energimiljøkomiteen så var det faktisk, det var ikke etter eget ønske altså det var sånn, kabalen måtte settes og så ble det sånn, kanskje litt opp fordi at alle bare antar at de som er fra Rogaland de, de, kan, de kan ta dette. olje og ja. lenger ja, ja. de det. det kan de, det kunne jeg jo ikke så læringskruen var veldig, veldig bratt um, men de første årene så startet jeg som det som heter olje- og gasspolitisk halsperson så det var liksom olje og gass jeg hadde hovedansvar for så jeg jobbet mye med å sette meg inn i det feltet Reiste offshore Gjorde alle disse gøye tingene for å prøve å forstå da, Hva dette egentlig er for noe Fordi selv om kom fra Rogaland Så var det sånn Ja, ja vi setter noen rør ned i havbunnen Og så pumper vi opp olje Og så er det flott Men jeg skjønte veldig fort at ikke det ikke var det så, Men det vekkede en veldig interesse i meg Og så synes jeg etter vart At det var et utrolig kjekt felt å jobbe med Det ble liksom bare mer og mer spennende mer du lærte så det er nok fortsatt det som er på en store interessen da, på fagfeltet, det jeg synes er mest spennende.
0: Hva skiller nå da? Du, du har, vi, altså, vi som dekker bransjen har sett deg på mye alle konferanser opp gjennom hva du har vært mye rundt, mm. men nå har du statsråd, hva er den store forskjellen fra Stortinget?
1: Ansvaret, først og fremst. Altså, du har ansvar på en helt annen måte. Du kan ikke uttale dem om alle ting på samme måte som det du gjorde før. Du må liksom forholde deg til at det er en del prosedyrer på ting og hvor, altså, måten man gjør det på. Ellers er det jo noe at nå er jeg jo såpass ny, så jeg har på en måte ikke fått så mye erfaring enda. Men, men jeg ser jo at jeg nå har en kjempeunik mulighet til å gjøre mer av det jeg synes var gøy på Stortinget, da, som er å reise rundt og treffe de folkene som jobber i, i bransjen, på plattformer og alt mulig sånt. Det er jo... Det er supergøy da.
0: Du har jo kalt deg selv en åldreunge fra ja. Rogaland, De, dialekten til tross, folk må ikke la seg lure. Mm. Um, men hva slags åldreminister du egentlig være? FRP har jo hatt en veldig tydelig, nesten slags heia-gjeng uh, til nærming til dette her, og jublet over et hvert lite funn og mm. alt og aktivitet.
1: Ja, altså, helt ærlig synes jeg det er litt sånn rart at jeg får det spørsmålet hele tiden. Altså, det er greit at du spør, altså. men det er noe med at eh, altså, som statsråd så styrer jo jeg på en regeringsplattform. Den plattformen er helt lik nå som det den var før. Så det er ingenting som har endret seg i regjeringens olje- og gaspolitik bare fordi at jeg nå er statsråd på feltet. Men selvfølgelig, altså, man, eh, hvilke ord man velger å bruke, vad man bruker tid på, hvilke debatter man går inn i, det er jo en forskjell Men jeg tror... Jeg tror jeg kommer til å være en ålige som er oppe av å levere på det som er vår perolingspolitikk. Altså, vi kommer fortsatt til å ha aktiv letepolitikk. Vi kommer til å sørge for at vi utvinner lønnsomme ressurser på norsk sokkel, og at vi trygger alle de arbeidsplassene som er i næringen. Det er viktig. Det har alltid vært viktig for mig. Men jeg er samtidig veldig opptatt av å snakke mer om den grønne omstillingen som også tross alt skjer i den bransjen. Og nå, det har nok knapt, vært ett mer spennende tidspunkt å ha denne jobben på enn akkurat nå. For det skjer ufattelig mye spennende i næringen.
0: Det er jo ikke lenge siden du var ute og mente at oljenæringen måtte elektrifisere når sjokkelen 2035, og så mm -hmm. gikk det noen uker så kom de jo, ja, ikke akkurat på 2035, men 2050 har de i hvert fall sagt som mål. Så du, ja. jeg vet ikke om du var en liten værhane for bransjen, om du hadde praten gå i gangen her.
1: Ja, for å si sånn, de flinke til å ta signaler, hvis det det som har grunnen til at de kommer de planene rett etterpå. Det tror men det er nok bare et eksempel på den når var ute med utspillet mitt også, det var jo et innspill i programdebatten i Høyre egentlig, men det er jo basert på da også ting jeg har plukket opp når jeg har vært rundt og med bransjen, altså jeg har sett hvor de er, så det var ikke sånn veldig overraskende at de selv kom med såpass ambisjøse planer. Altså de, de tar nå helt åpenbart også egne grep for å en kutte utslipp, men også styrke egen konkurranseevne in i en fremtid som vi vet kommer til å være annerledes den vi har bak oss. Um, så der, det var gøy at vi var såpass enige for å si det sånn men jeg gleder meg til å se vad de får til
0: Du representerer Rogaland men sitter jo nå i regjering mm. er det vanskelig å innfri forventningen hjemmefra hvis man kan kalle det når du tross alt skal sitte og forvalte en regjeringsplattform som kanskje ikke alltid bare tenker Rogaland mm,
1: Kanskje men samtidig tror jeg kanskje at det på et vis er det når du sitter på Stortinget. Jeg tror kanskje det er et større forventningspress på å levere på ting hjemmefra når du er på Stortinget, når det tilhører liksom fylkesmenken der, enn når du sitter i regjering. Jeg tror det er veldig forståelse for at regjeringen er på en måte alle på en gang, og det er regjeringsplattformen og så videre. Men jeg tror de, i hvert fall til nå da, har de vist at de synes det er stas, at der en rogerledning som endelig får lov å styre dette departementet, og oppå til en fra Høyre, for det er ganske lenge siden.
0: <laughs> det begynner å bli noen år siden. Mm. Men det er jo flere nå i ditt eget parti. Jeg tror ikke så mange er i tvil om hvor du står i oljepolitikken, men det er jo flere i Unge Høyre, også i Oslo Høyre, som nå snakker om verden av de vil ikke ha noe mer oljeboring enn det vi allerede har i Barendshavet.
1: Mm.
0: Hvordan skal du forene dette her? Opplever du at det er to lag i Høyre nå på oljepolitikken?
1: Nei, jeg gjør nok ikke det. Altså, jeg opplever at det er noen som mener noe annet. Eh, Og så opplever jeg at det er et önskar om en ha debatt i partiet för nå går vi ju in i programprocess i alle partier egentligen och man skal vetta en ny politik som är det man så gå till valg på i 2021 så det är liksom en helt naturlig del av det att vara ett parti att man har diskussioner oss om disse typa ting och så är det inte sån jämperart att uh, att flera högere folk liksom är upplatta miljö och natur för det är ju nog höger som parti har varit väldigt länge och så får det nu liksom Um, det, det kommer eksempler på det innenfor oss og det gasspolitikken da. så jeg synes ikke det er rart at vi har de diskusjonene men jeg opplever det ikke som en sånn stor bevegelse i Høyre det er liksom noen som mener noe som er litt annerledes
0: Ja, for jeg, årsaken til at jeg spør er at jeg merker meg hvis MDG eller SV vil ikke godkjennet oljefelt eller noe sånt, så er det liksom ingen som hever på brynn i oljevnæringen. <laughs> men det er flere som har nevnt dette for mig at det at er det enkelt i Arbeiderpartiet, enkelt i Høyre, som er, har en ganske mye klarere tone, mm. enten for å stoppe videre vekst eller verneområder, det legger de merke til.
1: Ja, det tror jeg absolutt, men jeg tror bare det er et eksempel på, akkurat som denne diskusjonen her går jo også i Arbeiderpartiet, som for noen år siden heller ikke var et parti som diskuterte dette så mye. Um, men det er nok også bare et uttrykk for at det hele den offentlige diskusjonen rundt klimaendringene er større og større. Og vi har fått flere og flere fagrapporter som understreker viktigheten av å nå målene våre, og vad som skjer hvis man ikke gjør det. Så at det får forgreininger ut i politisk diskusjon, det synes jeg ikke er så rart. Det er jo på et tema som er veldig aktuellt, og som man diskuterer veldig mye. Men selvfølgelig, jeg tror... Jeg tror alle skal føle seg ganske trygge på at Høyre alltid kommer til å være et parti som fører en forutsigbar politikk overfor olje- og gassnæringen. Um, og nå skal jo jeg styre på det som er regjeringsplattformen, så det er jo ikke umiddelbart mitt problem at den diskusjonen går i partiet. Da må partiet eventuelt forandre politikk, uh, og jeg ser, ser vel egentlig ikke så mange signaler på at det kommer til å skje. Men vil du engasjere
0: deg i denne debatten, nå som du både er statsråd for området?
1: Ja, altså jeg kommer ikke til å blande meg inn i at partiet har debatt rundt omkring i fylkene, det må de få lov til å ha, men jeg har selvfølgelig mine meninger som jeg skal også ta med in i i prosessen, og når vi skal på landsmøte og vi skal diskutere politikk der, så kommer jeg selvfølgelig til å fremme mine meninger, og jeg er opptatt av at Høyre skal holde på den linje vi har hatt, som er at vi er et ansvarlig parti, som er forutsigbart for næringslivet, og som det går an å forholde seg til, og føle seg trygg på at ikke rammene forandres drastisk. Men igjen så er det ikke noe som tyder på at det er der Høyre er på vei, altså, det er de kjente diskusjonene som for exempel lov seg, um, og næringspolitikken er på en måte en, en grunnbelke i Høyre, og det kommer det alltid til å være, men jeg som rogledning også, og som kanskje er særskilt opptatt av den industrien, kommer til å være ekstra opptatt av at vi passer på at den har gode rammelvilkår.
0: Det er jo veldig polarisert nå, som det så fint heter. Altså, mm. På en ene siden har du ja, dine foregjengere som har glist hver gang det har blitt funnet mer, og noen vil lete mer, og hver gang man får sjanse til å utvide noen områder, så sier man ja det. På den andre sidan har du jo partier og en del av befolkningen som helst ikke vil ha et eneste nytt oljefelt. Mm. Ser du noen muligheter for å forsone de to grupperne, eller er det toget litt kjørt?
1: Oi, jeg tror det er en stor oppgave å forsone de to grupperne, men jeg tror det man kan bidra med som politiker, det er jo å uh, være på at vi får en konstruktiv debatt om det, at vi ikke går så mye ned skyttegravene hele veien, som jeg egentlig føler at den offentlige debatten rundt dette tema ofte gjør, at man står liksom på hver sin skanse, da, og står og uh, krangle med hverandre, i stedet for å ha diskusjoner som vi, som vi trenger å ha. Altså, vi, vi må jo forholde oss til at verden er i forandring, men jeg syns ofte at den debatten blir litt vel uniansert, og jeg kommer til å mitt ytterste for å være en, 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 en olje- og energiminister som bidrar til mindre polarisering og mer konstruktiv dialog, fordi vi kommer ingen vei uten det. Det hjelper ikke å stå og skrike til hverandre.
0: Får vi slippe alligen dine forhenger har også satt rekord på rekord i hvor mange lisenser i de del ut. Mm. jeg tror Kjell Børge Freibø er toppet det hele med 83 lisenser for et årstid siden. Skulle vi liste over akkurat svitt og del ut 69 for en egal? Mhm. Kan det nærgense frem til et like høyt tempo fremover eller?
1: Det var egentlig tilbake til det jeg sa i stad, altså, de fører jo en samme politikk som det de gjorde for Ja, altså, vi har det er fortsatt den samme regjeringsplattformen som gjelder, men vanskelig altså, for meg å si om jag kommer att slå några rekord eller liket, men självklart det står at vi skal føre en politik som skal ha aktiv leting, aktiv tildeling, gi muligheter på Norsk Sokkel, trygge Vi trenger dette for å få oss å kunne ha en jobb å gå til også. Uten aktivitet på Norsk Sokkel så mister vi også arbeidsplasser, så det henger jo nøye sammen. Så jeg kommer selvfølgelig til å jobbe for at vi fortsatt ska ha en sånn type linje og, og ha en god politik på det.
0: Men vil de få uh, mer area? Nå er jo den siste konsertsjonsrunden ble satt på, lagt på is, uh, rett og slett, i påventet av den nye forvaltningsplanen for uh, Barendshavet. Uh, mm. Men kan næringen se frem til at de får utvidet området sitt uh, på Norsk Ok? Mm.
1: Altså, forvaltningsplanen er jo ikke en diskusjon om å åpne nye areal. Altså, for eksempel Barendshavet Nord, det er jo egentlig en del av denne debatten. Dette handler jo om de områdene vi allerede, um, altså, det handler om generelt norske havremåder, Um, så det er ikke, på en måte, ikke en debatt Som jeg føler går nå Jeg kjenner heller ikke på at det er et press Fra næringen på tilgang til nytt uh, areal Sånn umiddelbart, ja det er mange som ønsker seg Lofoten, Vesterålene, Sennia og så videre men, men det de er mest opptatt av Etter min mening og som jeg får tilbakemelding på Er jo at man har gode t forunder. runder At man i sånn sokkeren liksom, Ja, de sokkeren, ålige de, med, ja, altså de de er lisens områder da ja. Yes, altså i mer moden områder Rett og slett, uh, fordi Deler, altså største del av Norsk Stokkel er jo på vei inn i en moden fase. Så det å lete mer der vi har funnet ting før, for å se om vi kan finne noe nytt, vi kan bygge på på det vi allerede har, utnytte infrastrukturen vår bedre, fylle på der vi ser at vi begynner å gå nedover på kurvene, det vil være en viktig del av det som opprettholder verdiskapningen og arbeidsplassen i näringen. Så jeg skjønner at industrien er særskilt opptatt av det, och det tror jeg er kanskje det viktigste akkurat nå.
0: Betyr det også at du kommer til å utvide TFO-området som foregjengene dina har gjort flere ganger?
1: Det får Som du sa i dag, jeg har vært jobben i knappe to uker, så det er kanskje litt prematurt å finne å si om det, men vi får se.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Getting
1: engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Uh, Tina, vi må
0: over til det andre ansvarsområdet ditt. Yeah. Uh, lysen i taket, stikkontakten i aluminiumsverket, uh, energi og kraft, rett og slett. Ja. Um, nå legger jo NVE snart frem sitt forslag til effekttariff, som allerede har skapt mye debatt. Noen har jo allerede begynt å merke at hvis de bruker mye strøm på et tidspunkt, så får de noen ordentlig gode regninger. Hvordan, egentlig, hvordan skal næringslivet og folk flest planlegge for strømhverdagen sin fremover? Må vi regne med at vi må legge om livene våre litt?
1: Eh nei, jeg tror ikke man skal tenke på det på den måten der. Altså vi er heldige i Norge og har et stort sett lavere strømpriser her enn det de har andre steder i Europa. Eh mye takket være den fantastiske vannkraften hvor vi selvfølgelig som er at vi har mye kraft i dette landet. Eh, men det eh det som skjer fremover nå er at vi må tenke på hvordan vi kan ha et mer effektivt strømnett. For det er også viktig, for at man ikke endrer en situation man for exempel bygger veldig mye mer enn det man egentlig trenger, fordi man ikke er flinke til å regulere liksom, tidsbruken. Og nå har jo folk få smarte målere hjemme, og det, alt dette är en del av det, å prøve å få en mer effektiv strømbruk, som igjen da fører til at man har mindre kostnader på å som kommer for brukerne til gode. For det er jo vi som betaler for det når vi skal bygge ut. Så hele poenget med um, med sånne endringer og den politikken, er jo å holde prisen lavest mulig for de som bruker strøm, så at vi alle fortsatt kan ha lysa på og varmen på, uten å føle at nå blir det for dyrt. Det er et viktig politisk mål.
0: Men hvis du kommer hjem og må sette på vaskmaskinen eller lade bilen, da må du regne med at du må betale mer enn hvis du klarer å skyve det til kvelden eller natten?
1: Nei, altså, nå har vi jo jævnt over ganske fine strømpriser i dette landet her, og i hvert fall i sånne år som i år, da, hvor vi har mye regn, vi har mye snø, så er det også lav pris. Og så har vi jo også kraftutveksling med utlandet, som gjør at vi kan importere når vi trenger det, for å holde stabilitet i prisen. Så jeg tror ikke noen skal gå rundt og bekymre seg for at strømpris skal fyke veldig opp eller ned. Men det som kommer nå på høring fra NVE etter hvert, er jo å se på hvordan dette kan gjøres bedre og mer effektivt. Så jeg ikke får gripe den høringsprosessen. Nå skal alle få lov å si hva de mener. Det er viktig med en bred debatt om det. Men målet vil alltid være at du skal kunne leve livet ditt på en helt fin og grei måte, uh, uten å bekymre deg for at strømregningen skal fyke i været på et eller
0: En av konkurransefordelene for norsk næringsliv, som du jo forstår, nevnte, har vært billig kraft. Mm.
1: Uh,
0: I regjingsplattformen skriver dere at uh, norsk industri skal kunne dra nytte av fornybare ressurser. Betyr det at uh, dere ønsker å holde den prisen lav sammenlignet med utlandet fremover?
1: Jeg tror det er en det viktig konkurransefort for en norsk industri. Altså en av eh, de fine tingene som vi gjør her i Norge er jo at vi foredler den fornybare kraften vår til produkter som vi selger. Ikke sant? Så vi har på en, måte en litt sånn dobbelt jackpot. Både at vi har eh, en nesten helt ren kraftforsyning i dette landet her, og bygger industri basert på det, som gir et lavere klimafotavtrykk også. Så det er veldig, veldig bra, og det er en viktig del av, eller det er det viktig å legge til dette for oss og fremover, så jeg er opptatt av at vi bevarer muligheten for å ha industri Norge, og at de har konkurransefortrene som gjør at de kan gjøre det. Så det er også et hensyn som følger med oss hele veien.
0: Du nevnte du kraftudveksling med utlandet. Mm. Du har fått mange spørsmål om North Connect. Veldig betent, en veldig betent sak, den kraftkabelen til Storbritannia, som et svensk og en rekke norske kraftselskap offentlig eide har søkt om. Mm. Men du, jeg lurer på en ting om du kan forklare meg det. Altså, dere har jo inngått på Stortinget, Høyre, Arbeiderpartiet og MDG blant annet, og regningspartiene, en avtal om at kablet til utlandet skal være statlig eid, altså staten etter. Hvordan kan du da se ja til NordConnect?
1: <laughs> Nei, altså, nummer en, så er jo dette en sak nå som er i konsultasjonsbehandling her i departementet. Så jeg kan ikke gå in i den. den. Den skal vi behandle grunnig. Eh, så i tråd med de føringene som ligger fra Stortinget. Det har vært tydelig på hele veien. Altså, vi står på den avtalen som er inngått i forbindelse med 3. energimarkedsbakke. Eh, og det har vi med oss. Um, men konkret på NordConnect, det må vi få komme tilbake til, for nå er den i konsultasjonsprosess, og det kan ikke jeg få gripe.
0: Men i avtalen står det jo at det skal være offentlig eide kraftkabler, så da, da skjønner ikke jeg hvordan den kan
1: ja, det står mange ting i den avtalen da og vi skal selvfølgelig som jeg sier følge opp den avtalen, men jeg kan ikke gå inn på noen detaljer på konstitusjonsøknaden til Norsk Connect, det må vi ta etter hvert
0: Noen som har å si read my lips, jeg vet ikke om det <laughs> gjelder her til slutt, et annet del av detta her er jo all utbyggingen av fornybar kraft. Det er mye, mye konflikter og ganske hare fronter, blant annet i tøndelag med utbyggingen av vindmøller. Mm. Dere skriver jo at dere vil legge til rette for samfunnsøkonomisk lønns om utbyggingen av fornybar kraft. Nå er det veldig betent på land med havvindmøller, men forløpig så trenger i hvert fall offshore vind, altså havvind trenger forløpig mye stupside i. Mm. Betyr det dere skriver egentlig at det ikke blir noe særlig havvinn her i landet?
1: Nei, altså havvinn er jo noe helt... For den trenger jo drahjelp. Ja, den gjør jo det, og havvinn er jo også noe helt annet enn på en måte, den vindkraftutbyggingen man har på land. Det er to litt sånne ulike formål også. Vindkraftutbyggingen på land, det går in i kraftheter på land, mens offshore havvinn forløpig er jo tenkt for å forsyne offshore-installasjoner, altså plattformer med strøm. Helt annen type industri, helt annen type teknologi, langt fra like moden som det vindkraft på land er. Um, så satsingen på havvinn er jo egentlig et ønske om å prøve å bygge ny, ny industri i Norge, uh, og se på nye muligheter. Og ja, det trenger støtte i startgropa. Og så må det jo målet selvfølgelig være at det skal kunne stå på egne bein etter hvert. Men sånn var det jo også med vind på land. Det var jo også noe som ikke på måte, klarte å stå på egne bein i starten. som man hadde el-serifikatssystemet, um, gjorde grep på skattesiden og så videre for å få investeringer i Norge og få bygging. Og nå begynner det å nærme seg samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Men så er det jo andre hensyn som vi må ta, ta hensyn til og som er vanskelig. Og alle som følger med i aviser og doffende debatt vet at dette er et litt sånn betent tema akkurat nå. Og derfor har også regjeringen sagt at nå er det på tide å på ta en liten pustepause. Eh, se på hvordan vi kan gjøre endringer i konstitusjonssystemet på eh, vind på land for å dempe konflikten. Og dette har egentlig vært et politisk ønske ganske lenge. Det er kanskje mange som ikke nesten er klare for det engang, for at denne debatten uh, førte så galt av sted, men hele poenget med nasjonal ramme for vind var jo faktisk et forsøk på å ta ned konflikt rundt vindutbygging på land. Og så hadde de jo ikke akkurat den effekten, for å si det Tvert sånn. Tvert imot. Tvert imot, ja. Hva vil
0: dere prøve det igjen med å få en slags overrørend plan for dette? Ja, det er
1: egentlig to forskjellige ting, for det vi har varslet nå er jo å se på selve konstruksjonssystemet, altså vad kan gjøres der for å få ned konflikt, og det er noe annet enn å peke ut områder som egner seg for bygging, og områder som ikke egner seg for bygging. Og så får vi komme tilbake til hva de faktiske løsningene blir, men at det trengs noe, som gir mer lokal forankring, som gjør det lettere for et kommunestyre eller et fylke å ta stilling til dette. At det ikke oppleves som urimelig naturingrep, og man tar mer miljøhensyn, det virker ganske opplagt for meg. Så vi må, vi må se på dette, tror jeg, for jeg tror vi er sjansløse til å kunne bygge ut mer vindkraft i Norge, hvis ikke dette kommer på plass og man har mer tulltilslutning lokalt.
0: Men hva kan det bety, at mer penger blir liggende enn lokalt, eller
1: det kan bety mange forskjellige ting, så det får vi komme tilbake til. Men nå er det ikke uansett mitt departement som har skattesiden i dette, men det er også en debatt som jeg ser, ser går, som jeg synes det er helt greit at man kan, man kan ha. Men jeg er oppe at vi får gode rammer på dette, fordi vi må huske på da, at selv om vi nå styrer med et ganske godt kraftoverskudd frem mot hvertfall 2030, så vil vi på sikt også sannsynligvis trenge mer kraft, ikke minst fordi vi skal nå noen andre store samfunnsmål, som for eksempel å kutte massivt med klimagassutslipp i Norge, og en stor del av det vil jo være mer elektrifisering. Klimakur kom jo for ikke så veldig lenge siden, og den sier jo at hele, tror 35 prosent av tiltakene i klimakur er elektrifisering. Så å bruke mer av vår fornybare kraft, og da på sikt også produsere mer, kommer til å være viktig for å få til det grønne skiftet.
0: Men blir, blir havvinn en del av det? Altså det er mange ganske tunge interesser som vil at staten skal løfte dette frem?
1: Ja, men, men da ikke på land i Norge. Altså det ikke, Nei, men havvinn
0: også? Altså. Ja,
1: havvinn vil jo da være noe man kan bruke offshore. Og fortsatt er det jo såpass dyrt og litt sånn uboende teknologi, så nå må vi jo først få både den store... Altså vi må få havvinn-tampen på plass, som blir verdens største flytende havvinnpark. Vi må begynne der, og som vi se vad det gjør med kostnadene. Men vi vet jo at vi har veldig god erfaring med at når du først får bygd ett, så går også kostnadene drastisk ned. Så det er jo sånn man må, må jobbe. Men, men jeg har ikke noe tro på et nytt stort subsidiesystem for å få opp offshore vind. Vi har nok kraft på land i Norge nå. Vi trenger ikke dette. Vi har også nok kraft på Norge, altså på land i Norge foreløpig til å også gjennomføre en del av de elektriseringsplanene som blant annet olje- og gasssektoren har. Så det er ikke et umiddelbart behov, og det er to ulike system. Så vind på land og vind til havs er to forskjellige ting fortsatt i Norge.
0: Tina Bru, tusen takk skal du Jo, bare hyggelig. Det var e på den for denne gangen. Siste nytt om alle sakene som enten ligger, eller ved havnet på Tina bruse Brus borsomminister, får du selvfølgelig på E24. Producent for denne sendingen har vært Kristine Mastal-Odne og Magne Antonsen. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for at du hørte på, og så håper jeg vi høres igjen neste